0: 11.49 minutos con más de Agenda Éxitos. El pasado 30 de noviembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe global sobre la malaria en el cual indicó que Venezuela encabeza la lista de países del continente americano junto a Brasil y Colombia con más contagios de malaria en el año 2022. La OMS resaltó que el país acumuló 73% de todos los casos de malaria registrados en la región, aunque con un descenso notable desde comienzo de la pandemia de COVID-19. Aún así, pareciera ser que la comunidad indígena siempre sigue siendo afectada por esta enfermedad, ya que algunas ONG han detallado que en los meses eh, finales del año 2023 fallecieron al menos 85 indígenas en varias comunidades de la Sierra Parima, ubicada eh, dentro del área protegida del Parque Nacional Parima Tapirapecó. Entre algunas comunidades afectadas destacan los Momoy, Aranay, Araope, Totomope, Shatari e Irota. Para saber más detalles acerca de cuál es la situación eh, con relación a la malaria en el Amazonas, está con nosotros Simeón José Rojas, periodista, consultor de investigación del Estado de Amazonas de la Asociación Civil KPKP. Simeón, gracias por atendernos. Pareciera que la situación en malaria, bueno, eh, a nivel de toda la región es grave, pero especialmente en el Amazonas venezolano y sobre todo afectando a la población eh, más vulnerable de esa zona, que es la población indígena. ¿Qué balance se puede hacer? a este momento de la situación de malaria allí en, en Amazonas. Te saludamos en Agenda de Éxitos, Albani Lozada y Unai Menabar. ¿Cómo estás?
1: Hola, Simeón, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en principio, Unay, y Albany les pudiera decir es que, eh, bueno, es difícil po po poder hacer un balance por el hecho, pues, de que, mira, el tema de, de las denuncias que formuló eh, hace el mes pasado, este o ese Orinoco, hay un grave problema allí que es la, la verificación y la contrastación de eso, que eh, eh, es prácticamente casi imposible eh, poder hacer una, una, una constatación en la zona de qué es lo que está pasando por el hecho pues de que solamente el gobierno, el Estado venezolano es el único que tiene acceso, eso es una zona eh, inhóspita, casi en la frontera con Brasil, donde está el territorio Yanomami, eh, tomando el además es una zona donde hay una hay una movilización eh, pendular constante entre eh, eh, en la frontera entre venezuela y brasil porque el territorio yanomami abarca abarca lo, los dos países los yanomamis no no reconocen frontera entonces eh, esa es una de las dificultades y por otro lado la dificultad también de que el estado venezolano tiene años que no publica el boletín epidemiológico no acceso a cifras con respecto a, a cuál es la situación real de lo que está pasando con eh, en, con los casos de malaria en la población indígena sin embargo es una situación por supuesto preocupante y que se tiene un monitoreo en la medida de lo de, de lo posible pues de lo de lo de lo que se pueda porque es difícil para para medios de comunicación para organizaciones es difícil de manera independiente poder acceder a la a la zona y hacer una verificación real de qué es lo que está ocurriendo. Pero sí les puedo señalar que, el, eh, por ejemplo, en el caso de Alto Orinojo, no es descartable el, lo que puede estar ocurriendo allí, en el sentido de que, por ejemplo, eh, la malaria en esa zona está asociada a temas de, de minería ilegal que se ha venido pues de alguna manera incrementando eh, en los últimos años por el hecho pues de los combates contra los garimpeiros que se han venido haciendo en el estado de Roraima y de Amazonas en Brasil y probablemente alguna, a, a, haya alguna migración de estos mineros hacia el lado venezolano y por supuesto al tener el contacto con la población indígena y estar la población Yanomami sobre todo en contacto con la actividad extractivista dentro de sus territorios, eh, lógicamente eso trae consigo la enfermedad.
2: Claro, eh, es preocupante porque si en los últimos meses del 2023 fallecieron al menos 85 indígenas, aparte que es un número muy importante, y, 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 y da pena eh, que algo como esto esté ocurriendo en esa comunidad, eh, uno se pregunta... Eh, bueno, es algo que se extiende. Además, los mineros también podrían estar infectados con, con malaria. Eh, la pregunta puntual, eh, Simeón, el gobernador de, de esa entidad eh, no hace tampoco ningún reporte, no explica por qué ha sido tan difícil controlar la enfermedad en esa
1: zona. En Alto Orinoco siempre ha existido malaria. Uh -huh. eh, el, el hecho pues de que esto es una zona... Eh, selvática y en alto orinoco siempre ha existido eh, malaria eh, las autoridades se han pronunciado ¿no? por ejemplo eh, el, hace algunas semanas a propósito pues de la publicación de SOS o orinoco señalaron que en abordajes que hicieron en 2023 ellos eh, aplicaron tratamientos para 12.000 personas y pruebas a 12.000 personas y tratamientos también eh, a, a una determinada cantidad de personas que no precisaron exactamente cuántos casos se han registrado. Pero cifras o, oficiales, estadísticas oficiales, no hay. Lo único que conocimos eh, fue, eh, por ejemplo, a principios de noviembre del año pasado, una publicación de una página en Facebook donde escribe el capitán de Parimabé, eh, Liceo Silva, donde él hablaba de un brote de, de, de paludismo y de enfermedades respiratorias, y señalaba la muerte de cuatro, de cuatro indígenas ya no. El, el otro detalle que contribuye de alguna manera a la duda, a la, a la inexactitud de, de datos y de información al respecto, es que en la zona este el único que tiene acceso es el gobierno y, por otro lado, organizaciones que estén propiamente en la zona. Por ejemplo, allá hay una organización indígena del pueblo Yanomami llamada Horonami ellos no han emitido tampoco pronunciamiento al respecto eh, que, que están en, en la zona sobre sí. lo que lo que allá está ocurriendo en cuanto a la malaria.
0: Simeón sí, nos quedan apenas segundos. ¿Quién se ocupa de ese tipo de temas? ¿Es el Ministerio de Salud, la Fuerza Armada, es la Gobernación del Estado, es alguna alcaldía, digamos, o es a través de, de, de ONGs? digamos ¿Quién presta atención a, a esos Ahí indígenas que, que pudieran presentar situaciones de salud de ese tipo?
1: Bueno, a ellos los atiende el gobierno, porque se junta el esfuerzo del Ministerio de Salud, se junta equipos de el, el SACAICET, que es un, un centro de investigación de enfermedades tropicales que tenemos acá en Puerto Yacucho. Sí. Participa la Fuerza Armada Nacional, porque son los que tienen los medios eh, aéreos para poder acceder a, a las zonas inhóspitas. Uh -huh. La gobernación también hace hace su aporte. Eh, es un abordaje eh, eh, multiinstitucional el que realizan, son ellos los únicos que tienen la capacidad de, de, de estar en la zona y de hacer el abordaje y son los que conocen la realidad de lo que ya está pasando
2: Bueno, te agradecemos enormemente eh, toda la información que nos has compartido, era Simeón José Rojas, periodista, consultor de investigación en el Estado de Amazonas de la Asociación Civil KPKP y bueno esta es la situación, ojalá las autoridades que se encarguen de esta situación, pues bueno, eh, les llegue esta información adicional y, y se haga algo, ¿no?, eh, al final por estas comunidades indígenas. Son las 11 con 57 minutos, escuchamos buena música, nos vamos a la